1: Muy buenas noches, hoy me acompaña Paulina Suadí, bienvenida.
2: Gracias Jorge, un placer acompañarte. Arranquemos con las noticias porque Francisco Oropeza enfrenta hoy cinco cargos de asesinato premeditado por la muerte de cinco vecinos hondureños, incluyendo un menor de nueve años de edad en Cleveland,
1: Texas. Lo que pasó es que el año pasado su esposa, la Mar Nava, aparentemente lo acusó de golpearle en una corte, pero ahora ella también está detenida como sospechosa de haberlo ayudado.
2: De hecho, Jorge, auditorio, la policía ha realizado varias detenciones en este caso, cuyo desenlace justamente ayer reportó en exclusiva Noticias Univisión. Nuestras cámaras captaron el momento preciso de la detención de Nava y de Oropesa.
1: Así que Nidia Cavazos tiene más detalles sobre esta investigación.
3: Esta es la primera foto policial de Francisco Oropesa, enfrentando cinco cargos de homicidio en primer grado y bajo una fianza de 7,500,000 millones 500 mil dólares.
4: Estamos pensando en uh, aumentar los cargos hasta un asesinato capital todavía.
3: Su pareja, Divimara Lamar Nava, también detenida, está acusada de obstaculizar el arresto de Oropesa, un delito de tercer grado. En corte se reveló que ella estaba al tanto de las intenciones de Oropeza de huir a México. Nada fue la primera persona a la que esposaron cuando agentes federales y estatales arribaron la casa de la cual habían recibido información anónima de que ahí se encontraba Oropesa.
5: Que sean las autoridades y papito Dios que se encargue de justificarlo. Ellos saben lo que van a hacer.
3: Hoy los familiares de los cinco hondureños dicen sentir alivio al ver al responsable de ejecutar a sus seres queridos detenido. ...pero nada le regresará lo que más querían en esta vida. Durante cuatro días, un centenar de oficiales y múltiples agencias... ...trabajaban día y noche para dar con el responsable del macabro crimen. Nuestro equipo fue el único medio presente... ...y testigo minuto a minuto del operativo que culminó con el arresto de Oropesa. Desde el momento que empezamos a ver que los agentes federales se movilizaban... ...decidimos seguir la caravana de patrullas... ...custodiada por un helicóptero durante casi 20 minutos desde la residencia de las víctimas hasta llegar a la casa en Conroe, Texas, donde se encontraba Oropeza. Al llegar, nuestras cámaras en exclusiva captaron la detención de una mujer esposada, que luego fue identificada como su pareja. Minutos más tarde, los agentes descubrieron a Francisco Oropeza escondido en un closet debajo de ropa. Sin ningún tipo de resistencia, fue detenido. Lo subieron a la camioneta de los agentes federales, marcando el fin de la cacería humana. Autoridades del condado de San Jacinto dieron a conocer que investigarán a todas las personas que posiblemente ayudaron a Europesa, incluyendo a su amigo Domingo Castilla, quien fue detenido e identificado como una persona de interés en el caso. Desde Conroe, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
1: Gran trabajo de Nidia. Con profundo alivio recibieron la noticia del arresto de Europeza. Los familiares de las víctimas en Honduras todos vivieron momentos de agonía mientras anduvo suelto el sospechoso de la matanza y ahora... Están reclamando justicia, como nos informa Claudia Mendoza en Honduras. Yo te
6: agradezco, señor, porque yo sé que tú eres fiel con tus hijos y yo sé
7: que tú lo permitiste que él fuera capturado para que no vaya a hacerle daño a ninguna otra persona. ¡Justicia pido, señor. Con una oración para dar gracias a Dios, reaccionó esta familia luego de conocer la noticia del arresto de Francisco Oropesa, el mexicano acusado de haber asesinado a cinco hondureños en Texas, entre ellos a Sonia y Daniel la hija y el nieto de Francia Guzmán.
6: No le voy a decir que siento odio en mi corazón, porque gracias a Dios, Dios no me permite el odio en mi corazón. Solo lo que tengo un gran dolor, un dolor que no lo puedo explicar. Yo sentí paz y le di gracias a Dios. Yo levanté mis manos al cielo y le dije gracias padre, porque ya se sabe que,
7: que ese hombre va a dejar de hacer daño. Que Esta familia que confiesa que la búsqueda de, de Europeza les causó días de angustia y desesperación, maldad. porque el temor más grande que tenían era que el acusado regresara a la casa donde presuntamente asesinó a los cinco hondureños, para intentar matar a quienes hoy son testigos del crimen. Terrible que él regresara
0: a ver los otros hipotes, porque él sabía dónde vivían mis otros hijos.
6: Uno ha sabido que ya le han visto la cara a un malhechor. Este, uno queda con miedo que va a querer terminarlos como dicen. ¿va?
7: Dicen que ya se hizo justicia divina... ...pero ahora piden a las autoridades estadounidenses... ...que a Oropesa se le aplique todo el peso de la ley.
6: Merece ser castigado, ah, ser castigado... ...él tiene que pagar, tiene que pagar el daño que ha hecho... ...no, no solo a mí, sino a todos, porque todo... ...yo creo que el mundo entero está enojado por
7: todo lo que hizo. Mientras, en el pueblo en donde nacieron Sonia y Daniel... ...ya se comienzan a hacer los preparativos para el entierro de ambos... Y justo aquí será la última morada de una madre y su hijo, a quienes esta comunidad espera con mucho dolor para darles el último adiós. En Comayagua, Honduras, Claudia Mendoza,
2: Univisión. Hablemos ahora de otro caso, porque Atlanta está en alerta por la búsqueda de un hombre que huyó tras matar a tiros a una mujer y dejar heridas a otras cuatro en un centro médico. La policía advirtió que Dion Patterson está armado y es peligroso. Las autoridades han distribuido fotografías de este sujeto y ahora el prófugo están buscando le están ofreciendo 10 mil dólares de recompensa por información que lleva a su captura, pero hay que enfatizar que en enero Patterson, de 24 años de edad, fue dado de baja del servicio de guardacostas.
1: Mientras tanto, en la Florida, la policía batió al hombre acusado de matar a tiros a una mujer y a sus tres hijos que tenían entre 11 y 40 años de edad. Las autoridades a al sospechoso hasta un motel cerca de Orlando y tras varias horas de enfrentamiento, un policía lo mató.
2: Y escuchen esto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envió a Nueva York otro autobús con 41 migrantes. Todos ellos llegaron a la estación de autobuses del puerto neoyorquino, donde fueron recibidos por el comisionado Manuel Castro de la Oficina de Asuntos Migratorios de la Alcaldía. Castro dijo que el gobernador Abbott no está coordinando los envíos de migrantes con funcionarios de Nueva York.
1: Paulina, vamos a seguir hablando de migración porque Estados Unidos y México lograron un acuerdo para frenar la inmigración irregular por sus fronteras. México aceptó recibir a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos deportados de los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos permitirá el ingreso legal de 100.000 personas de países centroamericanos que lo pidan mediante la reunificación familiar. Karina Garza nos dice cómo va a funcionar este nuevo acuerdo.
6: Este niño llora y le grita a su madre que no quiere morir ahogado. Se niega a cruzar el río Bravo en un colchón inflable. ¡No es el drama diario en este campamento en Matamoros, en la frontera con Bronzeville, Texas. Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, están cruzando ilegalmente, la comida se acaba y la incertidumbre crece.
1: Ya no tenemos dinero para pagar hoteles ni comida y, y en realidad necesitamos esa ayuda. Pues.
6: A unos días de que finalice el título 42, el gobierno de Joe Biden confirmó que seguirá expulsando bajo el título 8 a quienes ingresen ilegalmente, mientras que México anunció recibirá a los migrantes deportados por razones humanitarias, pero no especificó dónde ni cómo los atenderá. Tal es el caso de este joven que esta semana cruzó por el río y fue deportado a Matamoros.
8: Pensé que, que sí, pues era positivo
3: entrar, pero o sea, no. Todavía me siento con esperanza de entrar, esa es mi esperanza, porque todos todo venimos para eso.
6: Quienes esperan cita en los albergues no ven la hora de cumplir el sueño. Dicen que este tipo de anuncios solo los
0: confunden. Me parece injusto, pues hay mucho agobio, hay mucha incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con los que estamos en los albergues.
6: Vivir en las calles es la realidad a la que se enfrentan todos los días miles de migrantes que llegan a ciudades fronterizas como aquí en Reynosa, donde los albergues están a su máxima capacidad. Como en Senda de Vida, donde atienden a diario a casi 6 mil personas.
5: Eh, ya no, ya no caben. Vamos a llegar el momento donde poner un letrero allá afuera y decir ya los albergues están totalmente saturados.
3: Aquí
6: la comunidad haitiana ya ha colocado carpas en las calles, mientras en ciudades como Matamoros siguen llegando a la terminal de autobuses cientos de venezolanos todos los días.
2: En Reynosa, México, Karina Garza Ochoa, Univisión. Bueno, como ustedes saben, la próxima semana se suspenderá el llamado título 42 que le ha permitido al gobierno federal de este país realizar deportaciones rápidas en la frontera sur debido a la pandemia. Se espera que eso desate un aumento en la llegada de migrantes a los Estados Unidos. Muchos de ellos incluso ya están en camino, atravesando la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Un sector... ...de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados... ...que es considerado uno de los más peligrosos del mundo... ...y nuestro compañero Pedro Ultreras... ...se encuentra justamente en esa zona... ...en el poblado Bajo Chiquito... ...donde a diario llegan miles de migrantes.
4: Las filas de migrantes parecen ríos humanos... ...es literalmente un mar de gente en medio de la selva. Se trata de Bajo Chiquito el primer campamento en Panamá al que llegan los migrantes al salir de las entrañas de la selva del Darién. ¿Cómo vienes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo se sienten? Bueno, un poco cansado, pero gracias a Dios llegamos bien. Bajo Chiquito es como una balsa en medio del mar para estos migrantes que han tardado tres o cuatro días o más para cruzar el Darién. Una vez que llegan aquí, dicen que finalmente se encuentran a salvo. Ahorita vimos a Dios cómo llegamos a este pueblo. Los migrantes arriban a este lugar en lanchas o piraguas, como les llaman en Panamá. Un trayecto de unas dos horas de donde embarcan cuando salen de la selva. Es horrible, es una pesadilla. ¿Qué vio adentro, señor? De todo. Aquí rompen en llanto y hablan por primera vez de la experiencia que vivieron. Como esta migrante peruana de 47 años que cruzó con su hijo y un nieto de 8 añitos. Esto no se lo deseo a nadie. Aquella persona que tenga la oportunidad dice por otro lado, que se vaya. Por la selva no. A este punto llega un promedio de 1.500 migrantes por día que cruzan el Darién. Aunque en ocasiones arriban muchos más, nos dijo el líder de esta comunidad y encargado de la logística de entrada y salida de migrantes. ¿Cuánta gente le llegan a este pueblo todos los días que salen de la selva? Ahorita se está llegando de 1.200, 1.300, 1.400 y hoy por el día de hoy hay 1.800 que tienen que salir de bajo chiquito hacia el RM de La Blanca. Los migrantes duermen donde pueden. Llegan muertos de cansancio y hambre. Algunos traen carpas y acampan en cualquier rincón. Es un mar de gente en medio del pueblo, pero se sienten seguros por primera vez. Después de la selva, llegar aquí, ¿qué se siente? Ah, una alegría, mano, una alegría. Bajo Chiquito es una aldea indígena con no más de 400 habitantes y a diario le llegan tres veces más su población. Aquí encuentran hospedaje, comida y ropa a la venta, entre otros servicios. ¿Quién sigue? También aquí son contabilizados y procesados por inmigración. Se toman todos sus datos y descansan 24 horas, para luego subirlos de nuevo en las piraguas y sacarlos a otro campamento donde los preparan para enviarlos a Costa Rica.
5: Con el favor de Dios ya en una sola estamos de aquel lado ya de Panamá.
4: Para estos migrantes, Panamá es el primer país de una serie de países que tienen que cruzar para llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero dicen que van un paso a la vez y que de aquí en adelante todo será más fácil porque ya cruzaron el infierno en la tierra. La selva del Darién. En Bajo
1: Chiquito, Panamá, Pedro Ultreras, Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. En California hay varias personas que han sido apuñaladas y la policía no sabe quién o quiénes lo han hecho. Incluso hasta una mujer de 64 años de edad fue agredida. Luis Mejid nos cuenta cómo va la investigación.
5: Esa tarde, investigadores del Alguacil buscan pistas donde hace días ocurrió el último ataque. Mal herida, la mujer sobrevivió después de que el atacante la apuñaló a través de la tela de la carpa en la que dormía. Cristín Berrios vivía en la carpa de al lado.
2: Al minuto o dos de tratar de dormir, empezó a gritar la señora, Ayúdanos, ayúdanos, está aquí el señor con el pelo
5: rizo. Cristín dice que ella misma podría haber sido la víctima porque el enojo del asesino no discrimina.
2: Y no le importó que había dos carpas ...alrededor, no le importó que había un perro en la carpa... ...simplemente, la, como le, le dije, la energía que tenía,
5: rabia. Los tres crímenes ocurrieron en menos de una semana... ...en un área cercana a la universidad. Dos de las tres víctimas murieron. El segundo asesinato ocurrió en este parque el sábado por la noche... ...cuando un estudiante universitario de apenas 20 años... ...a semanas de graduarse, regresaba caminando hacia su casa. El estudiante fue asesinado aquí a puñaladas... El asesino lo esperaba entre las sombras. La muerte de Karim Abunajim Jim tiene a todos los estudiantes tristes y nerviosos. Saber que algo así pasó,
2: y más a un estudiante, pues y no me hace pensar como qué me puede pasar a mí.
5: La otra víctima fue un hombre de 50 años también indigente, pero las autoridades no creen que el asesino esté eligiéndolas por ninguna razón en particular. La gente aquí está asustada y hasta que no arresten al múltiple asesino, nadie realmente se podrá relajar. En Davis, California, Luis Mejín, Univisión.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de dinero. El Banco Central de los Estados Unidos subió la tasa de interés a su nivel más alto en 16 años. El incremento fue de un cuarto de un 1% y esto pone el interés al 5.25%. Podría ser el último aumento para combatir la inflación.
2: Hablamos ahora de temas de salud porque la farmacéutica Eli Lilly informó este miércoles que su medicamento experimental contra el Alzheimer aparentemente logró retardar el deterioro de los pacientes con esta enfermedad. A esta conclusión se llegó tras un amplio estudio que duró 18 meses, tal y como nos informa a continuación Lourdes del Río.
8: Es una luz de esperanza para los que enfrentan a la dolorosa y frustrante enfermedad de Alzheimer. El medicamento se llama Donanevap y ayuda a retrasar los efectos cognitivos en etapas tempranas de la condición. Mayra García participó en el estudio y todavía sigue recibiendo las infusiones una vez al mes. Yo sí siento mejoría y, y para mí es una cosa tremenda que después de haber visto a
2: mis tías que sufrieron tanto de, de la enfermedad, y ahora saber que yo puedo hacer una parte de, de la solución.
8: Los resultados fueron alentadores. Las personas que recibieron el medicamento mostraron un 35% menos de deterioro de la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas en comparación con los que recibieron un placebo. No es una cura para el Alzheimer, pero sí un regalo de tiempo para los que lo padecen. Más tiempo para que una persona pueda hacer sus habilidades completas, participe en la vida diaria, permanecer independiente, tomar decisiones sobre su propio cuidado en el futuro. El fármaco está diseñado para atacar y eliminar una proteína llamada beta-amiloide, que se acumula en las placas que obstruyen el cerebro y que son un sello distintivo de la enfermedad. Pero el Donanebap también conlleva riesgos. Alrededor del 1.6% de los casos de hinchazón en el cerebro y sangrado que se reportaron durante el estudio fueron graves. Tres personas fallecieron por efectos secundarios. Pero lo cierto es que los otros dos medicamentos que ya existen en el mercado para el Alzheimer también presentan el mismo tipo de riesgo. En todas las enfermedades y todos los, los fármacos para enfermedades como estas, que son muy devastadoras, tienen estos efectos secundarios y se pueden manejar. Se trata de ganar calidad de vida mientras se encuentra una cura. Cabe destacar que este medicamento aún no ha sido aprobado por la FDA, lo que quiere decir que no está disponible para el público en general, pero se espera que eso ocurra a finales de este año. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Un estudio reveló que las personas que usan la Internet con regularidad tienen menos probabilidades de desarrollar demencia. Los investigadores siguieron a 18 mil adultos entre 50 y 65 años por 8 años y los que se conectaban tenían la mitad de probabilidades de padecer demencia. El punto óptimo del uso de Internet, según este estudio, es de dos horas al día o menos.
2: Les cuento que Nueva York se convirtió en el primer estado en prohibir el gas natural y otros combustibles fósiles en la mayoría de los edificios nuevos. La ley exige que antes del 2026 la calefacción y la cocina deben de ser totalmente eléctricas en los edificios nuevos de menos de siete pisos de altura. Y para aquellos edificios más altos la fecha límite es en el año 2029.
1: Saúl del Canelo Álvarez prometió noquear al británico John Ryder En la pelea que van a sostener este sábado en su natal Jalisco El mexicano dijo sentirse emocionado por regresar a su tierra Como campeón de los pesos medianos
4: Venir aquí a, a mi tierra y poderle brindar esta, esta pelea a toda la gente que me vio crecer eh, Desde un inicio, la verdad que me siento muy contento, orgulloso De poderles brindar y venir como el mejor del
1: mundo Espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar el Canelo agregó que se ha recuperado bien de la operación en una mano y que está listo para la pelea. Hay que ver esa pelea, ¿eh?
2: No nos la podemos perder. Eso. Pero lo que tampoco nos podemos perder es lo que se va a vivir este sábado. Vamos a hablar ahora de los accesorios de lujo que se van a usar en la coronación de Carlos III el próximo sábado en la abadía de Westminster.
1: Se trata del cetro y el orbe que han sido puestos con joyas carísimas, como nos muestra María Antonieta Collins.
9: ...salen en procesión de la abadía luego de la coronación... ...el cetro es también el centro de las miradas... ...es el mismo que se ha utilizado desde hace 362 años... ...en todas las coronaciones desde Carlos II... ...y sufrió una modificación en 1910... Cuando el rey Jorge V le añadió este, el diamante Cullinan I, con más de 530 quilates, el brillante tallado en color más grande del mundo. El Cullinan I se colocó al centro del cetro, sosteniendo la matista Monde, que está coronada a su vez por la cruz abierta de brillantes y con la esmeralda de poder al centro. Y junto al cetro, pues están los otros símbolos que pasarán a la posteridad en todas las imágenes, entre ellos el orbe una esfera fabricada en oro que representa al globo terráqueo y que simboliza el mundo cristiano coronado por la cruz montada con una esmeralda al centro. La cruz de perlas y diamantes descansa sobre la amatista Monde, y las bandas de joyas que lo dividen en tres continentes, tal y como se conocía al mundo en la era medieval. Durante la coronación, el orbe se coloca en la mano derecha del monarca, mientras le invisten con los símbolos que le representan poder y responsabilidad, mismos que tendrá hasta el día de su muerte.
1: El sábado, por supuesto, 6 de mayo, por Univisión.
2: Primero la coronación, después vamos la pelea del candelero. Exactamente, parece?
1: listo. Rato hecho. Gracias. Gracias, Paulina, Un por placer, estar Un placer, Jorge. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.